0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und das Gespräch führe ich heute mit Matthias Stolz. Ich wurde einige Male gefragt, wie es denn zu diesem Interview gekommen ist. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich habe Matthias Strolz eine Mail geschrieben, in der ich ihn gefragt habe, ob er Lust und Zeit auf ein Gespräch hat. Übermittelt hat die Nachricht an eine Bekannte, die ich über die Wunderweiber Burgenland kenne und von der ich wusste, dass sie für die Neos tätig war. Ja, und innerhalb von zwei Stunden kam die Rückantwort von Matthias, ja, gerne, mit an Bord für den Podcast. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sage ich nochmal herzlichen Dank für die Einladung dazu hierher. In den ersten Bezirk. Ich habe mir jetzt natürlich deinen Lebenslauf angeschaut und du hast ja schon einiges gemacht. Und es hat sich irgendwie so eine Frage bei mir aufgedrängt, vorher gerade, die ich unbedingt stellen möchte: Was wolltest du als Kind eigentlich gerne werden? Oder als Jugendlicher, was waren das so die ernstzunehmenden Berufswünsche?
1: Ja, schon Lehrer. Also in der Volksschule wollte ich Lehrer werden. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist aber schon so irgendwie in der Oberstufe dieses Thema Seminare hat mich sehr interessiert, fasziniert. Mm-hmm. Also ich war Landesschulsprecher, dann ein Schulsprecher und Landesschulsprecher und habe da die, die Lizenz äh, gelöst, wenn man so will, äh, mir selbst Entschuldigungen auszustellen. Mm-hmm. Äh, das, das Schulsystem war mir schon zu eng. Und habe so irgendwie jedes Seminar österreichweit gemacht, das ich irgendwie einbuchen konnte als Schülervertreter. Und da hat mich das schon sehr fasziniert. Da also ich mit 17 die erste Trainerausbildung gemacht. Mhm. Und das hat mich ein Leben lang dann auch begleitet. Also habe sehr viele ehrenamtliche Organisationen begleitet in der Strategieentwicklung, in der Teamentwicklung, in der Kommunikation, im Trainingsbereich, also Kommunikationstrainings, Teamtrainings. Und von dort bin ich dann über mein Doktorat in der systemischen Organisationsentwicklung auch in, in große Change-Projekte hineingewachsen, systemische Entwicklungsprojekte. Und das haben wir gemacht von, von Tischlereien bis hin zu Daimler,
0: mhm.
1: damals achtgrößter Konzern der Welt, in allen Größenordnungen. Ja, also ich bin ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere soziale Felder. Mhm. Das fasziniert mich, dort wo Menschen... Zueinander kommen oder miteinander einfach an einem Ort sind, müssen sie sich ein Stück weit aufeinander einlassen, sich einander zumuten, sich miteinander arrangieren. Wenn sie was Neues schaffen wollen oder was Produktives, müssen sie auch gemeinsame Pläne schmieden und diese umsetzen, gemeinsam Konflikte lösen. Das hat mich immer fasziniert. Mit mit 12, 13 habe ich Ministranten. Lager organisiert in Lichtenstein für unser Dorf und ich mache heute noch dasselbe. Wenn ich Vater bin, in meiner Rolle als Vater oder wenn ich Buchautor bin, Parteigründer, wenn ich Unternehmer bin, ich bin immer ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere soziale Felder. Das ist so mein, mein, meine Berufung.
0: Mhm. Und das war schon recht früh klar, Habe ich das ist so richtig verstanden?
1: Dass es was mit Menschen zu tun hat, ja, schon. Und dass mir das fasziniert, wenn Menschen miteinander arbeiten, auch hinter die Kulissen zu schauen, was hält Menschen zusammen, was macht Menschen aus, wie kommt das Neue in die Welt. Mhm. Das hat mich total fasziniert immer. Also das und das wandel halt unterwegs sein Gesicht. Ja. Bin dann eben über meine Hobbys, wo ich in Vereinen das ehrenamtlich gemacht habe, Landesschutz Landesschulsprecher, dann ÖH-Vorsitzender in Innsbruck zwei Jahre, habe mir dann in der Fulltime gemacht und einfach zwei Jahre im Studium ausgesetzt. Das war ein unglaublicher Crashkurs in Sachen Lebenserfahrung. Ich war plötzlich Führungskraft für viele Leute, Hauptamtliche, Angestellte, aber auch Hunderte Ehrenamtliche, war plötzlich Eigentümervertreter von einer Druckerei und, und Büchershops. Und, ja.
0: Wolltest du diese Positionen, also hast du die gezielt angesteuert oder haben sie die ergeben?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich war immer ein Stück weit, aber wir waren da auch eine begnadete Generation. Ne? Die will das, ich sehe jetzt zum Beispiel die Leute, die in den Unis sind, Fachhochschulen, auch die in den Schulen, auch die in den Lehren, die sind schon sehr oft getrieben von der Frage, was wird das mir? Und das finde ich ab und zu ein bisschen schier, aber ich glaube nicht, dass wir, und wir sind ja Jahrgängerinnen, haben wir jetzt gerade gelernt, wir waren halt so in der Generation noch, wo wir eigentlich diese unhinterfragte Zuversicht haben, dass es immer bergauf geht. Und die Generation, die jetzt halt einrückt aus den Schulen heraus, aus den Studien, aus den Lehren, die, denen wird halt erzählt, du, der Wohlstand deiner Eltern wird sich für eure Generation nicht mehr ganz ausgehen. Und die erfahren das ja auch, die können ja auch eins und eins zusammenzählen und, und, und sagen, du wo noch meine Eltern, wo nur Anna arbeiten gegangen ist, sich mit harter Arbeit ein Haus leisten konnten oder eine Eigentumswohnung, das geht sich für uns zu zweit nicht aus. Als Akademiker. Also, die die spüren ja auch, dass das nicht nur leeres Gerede ist. Insofern verstehe ich, dass die mehr Druck hatten. Aber zurück zur Frage: habe ich das so geplant? Nein, wir hatten damals den Luxus, wir konnten einfach unseren Neigungen nachgehen, unseren Bedürfnissen, unseren Leidenschaften vor allem und daraus sind tolle Jobs geworden. Ich glaube, das kann man heute auch noch, aber der Druck natürlich, den man im Nacken spürt, Mhm. der ist wesentlich größer und der, der. Den musst du erst einmal aushalten. Der jagt dich mitunter schon in die falsche Gasse.
0: Hast du bei dir selbst, wir haben hier Druck gemacht? Oder hat dir jemand Druck gemacht?
1: Oh ja, ich, mir selbst jedenfalls. Ich bin ja ein ein alemannisches Bauernkind, Bergbauernkind aus dem dem katholischen Hochgebirge in Vorarlberg. Da da ist Druck genug da. Da gibt es ganz klare Vorstellungen wie das Leben so ist und, und ich glaube, vor 150 Jahren war es eigentlich klar, dass du als äh, ältester Bub, und ich war der Einzige, ich habe zwei ältere Schwestern, Pfarrer wirst. Diesen Druck habe ich nicht mehr gehabt, aber ich habe die, die Ausläufer noch gespürt. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel ein Freund der Familie, der Pfarrer war, so ganz interessiert gefragt hat in der Sakristei, als ich ministriert habe, aha, du gehst jetzt ins Gymnasium und ihr habe erst nachher verstanden, dass das, die quasi noch dieses Gen in sich hatten, äh, der wird Pfarrer jetzt. So Mhm. wie man halt früher irgendwo die talentierten Kerle gesucht hat. Also mein, mein Schwiegervater, leider schon verstorben, aber den haben sie aus dem Lungau mit zehn in die Stadt geschickt, nach Wien. Und die Perspektive war natürlich, dass der da Pfarrer wird. Der hat sich da auch außergewunden. Ne? Also ich glaub, Pfarrer ist ein hoch ehrenwerter Beruf, gell? da will ich nichts falsch verstehen. Aber so wie halt, wenn du jetzt mir anschaffst, äh, du wirst jetzt Bankdirektor oder Bergarbeiter, da wird sich was in mir. Mhm. Also das wollte meine Mutter, der hat es immer nicht angeschafft, das ist Pfarrer. Ja? Aber meine Mutter hat zum Beispiel stark immer so die Fantasie gehabt, dass ich Tischler werde. Mhm. Oder die Landwirtschaftsschule mache. Ja. Und, und mein Vater hat eher Richtung Gymnasium gedrängt. Ja. Mhm. und ja, da gibt es viele andere Druckmomente ich habe viele Geschenke in meinem Rucksack aus meiner Kindheit also kann mich da in Summe in keinster Weise beschweren ich habe eine sehr glückliche Kindheit mit großem Auslauf gehabt habe das Arbeiten gelernt ab und zu hat es mir anzipft wenn wir heim mussten und anders in den Schwimmbad aber da gibt es dann Fragen mit 16 hat mich beschäftigt wie ist es kein vorehelicher Geschlechtsverkehr? Ich habe gemerkt, dass da ein leichter Druck da ist und ich habe gespürt, das wird sich verdammt noch mal nicht ausgehen. <lacht> also so hat jeder seine kleinen oder größeren Probleme. Ich habe irgendwie eine Dreiecksbeziehung ausgefasst mit, mit 16, 17, die auch kompliziert war. Ähm, also die Jugend war eher stumm und drang. Die, die, die war war glücklich. Jugend war Sturm und Drang und da auch ein Stück weit ausbrechen aus diesen Schablonen. Und dann hat die, die große weite Welt gewartet mhm. und, und habe halt äh, große Dankbarkeit für meine g- großartigen Wurzeln und, und die Flügel, die ja. auch damit gewachsen sind, nämlich beides.
0: Weshalb ja. hast du für Politikwissenschaft und, und IBWL entschieden, diese diese beiden Studienrichtungen?
1: Ja, also, Interessiert hat mich damals mehr Politik, weil er einfach ein Politschädel war. Ich war. Das hat mich fasziniert. Da bekomme ich so Hochgebirge, da irgendwie der Radius war relativ klein. Uh, so ein Klosterteil und plötzlich habe ich ein Büro in bregen in der Landeshauptstadt. Ne? Das mhm. war ja fast schon am anderen Ende der Welt. Ne? Um, und das hat mich fasziniert. stehendes Gewässer, Bodensee. Ne? Bei uns gibt es nur fließendes Gewässer. Um, da drin schwimmen die vielen Leute, auch die Medien, die Politik da ist schon Landespolitik, da wir haben wir im Landhaus das erste Büro gehabt, haben uns dann ausgekaut, da haben wir das erste Interview gegeben, dem Vorarlberger Nachrichten, da erzählt, was wir alles vorhaben als mhm. Landesschulsprecher. Und die Überschrift war dann irgendwie, Landesschulsprecher beschweren sich über Rauswurf auf dem, aus dem Landhaus, weil sie uns aus dem Landhaus hinausboxiert haben, aus dem Büro. Und beim nächsten Mal, wo ich halt ins Büro kommen bin, haben mich die Beamten ganz schier sch- sch- angeschaut und gesagt, so auf die geht euch noch und, und so, das waren halt die ersten Erfahrungen auch mit Medien, dass du ein Interview gibst und es kommt aber ganz was anders aus, als du mhm. vorhattest. Das hat mich fasziniert, ne? dann denkst du, das will ich noch einmal machen und beim nächsten Mal kommt aber eher was aus, wie, äh, auf dem Eck, wo ich hin will. Dann die ganzen Seminare miteinander, dieses Lernen auch über den Menschen, wie man Konflikte bewältigen können, wie man gemeinsam Dinge bauen können. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Das, äh, und dieser Ort hat mich immer fasziniert. Mhm. Dann war es für mich klar, Politikwissenschaft, haben manche gesagt, also ich war der Erste so in der engeren Familie, der studiert hat. Ich habe eigentlich keine Freunde gehabt, die, die mir diese Erfahrung vermitteln hätten können. Ich habe, äh, ein paar meiner, meiner Verwandten sind irgendwie äh, Klosterschwestern oder, oder äh, Pfarrer oder ja schon, also, die Sünde, also dieses, dieses Eck gibt es dann schon, das mhm. ist auch ein akademisches Eck, aber mit dem habe ich wenig zu tun gehabt eigentlich damals. Um, ob dann ein, mein Onkel ist Philosoph, das hat mich fasziniert, der war dann auf Besuch, aus, der war beim Herder Verlag damals, war Philosoph so im interreligiösen Dialog zwischen Judentum und Christentum, und wenn der da war, das war natürlich ein Wälder-Boer, also ein Wald. aber wenn er da war, hat er eine ganz andere Sprache gesprochen. Und eine, eine Art von Sprachmächtigkeit gehabt. Der Walter ist jetzt in Wien in einem Seniorenheim. Das hat mich fasziniert. Und so mein Vater war einfacher ein kaufmännischer Angestellter, aber hat sein Fäbel für die große Welt gehabt. Also am Fernsehen ist ein Eiffelturm gestanden und eine Kennedy-Büste, das waren so quasi die Fernrohre in die große weite Welt. Und dann habe ich die Gegenwelten auch erlebt, weil wir eine Frühstückspension hatten und, und die Mama dann auch gekocht hat. Am Abend, so zu Weihnachten, oft auch, auch über ein Dutzend Menschen bekocht. Also die Weihnachtswochen oder dann die Februarwochen. Und jemand von uns hat den Stall müssen und die anderen zwei haben eben, eben einfach beim Kochen und Abwaschen geholfen. Wir haben keine Waschmaschine, keine keine Spülmaschine bis heute, nicht die Mama. Das ist alles von Hand gegangen, da kommt schon Arbeit zusammen. Ne? Das so ja drei Gänge und 14 mhm. Leute. Und das war aber cool. Das waren so Klicken aus Deutschland, aus Frankfurt und, und äh, aus, äh, aus Hessen. So irgendwie aus dem Gebiet herum. Und das war spannend. Ich konnte das damals als Kind und Jugendlicher nicht ganz verorten. Ne? Die waren nur anders, die haben anders gesprochen wir mitunter wechselnde Partner gehabt. Äh, jedes Jahr hat sich das ändern können. Dann haben sie andere Bücher dabei gehabt. Äh, dann haben sie Zigaretten gewurzelt, wo ich gedacht habe, das sind sicher schwere, verbotene Drogen. Äh, hab ich habe ähm, ich einmal verstohlen, eine Schitann, mir auch selber gewurzelt und hinterm Haus geraucht mit einem Freund. Ich glaube, wir haben fast die Hosen voll gehabt. Wir haben gedacht, jetzt haben wir schwere Geräte irgendwie. Es mhm. äh, waren halt so filterlose schitann zigaretten und so im Nachhinein, das ist hineingegangen bis in die, in die Bader-Meinhof-Szene, war eher linke Klicken ne? und mit einer Liebe von meiner Mutter empfangen, aber auch mit einem großen Vorbehalt, also so mit der unausgesprochenen Heftigkeit, du, das ist aber kein Lebenswurf, der für uns in Frage kommt. Mhm. Wir haben dann abendelang Karten gespielt und auch <lacht> Würfelspiele, auch um Geld, das war lustig, ne? Und ich kann mich erinnern, dass ein Paar die Mama gefragt hat, und wie, was esst sie eigentlich daheim? Und die so ein bisschen sich angeschaut haben und gesagt haben, naja, wir gehen eigentlich essen. Und wir sind also dabei gesessen sind und gesagt, was essen gehen? Ja, wie wie sie jetzt das? Naja, wir gehen essen. Auch zu einem Job, am Abend geht man halt mit, oder nimmt irgendwo was mit. Mir ist das total fasziniert als Pop. Dass, dass es da Leute gibt, die einfach jeden Tag essen gehen. Das waren halt so. Kleinigkeiten als, als, als Symbol oder Platzhalter für völlig andere Welt, ob die als erstrebenswert galt damals, das war gar nicht so die Frage, aber im Nachhinein ist klar, damals sind Gegenwürfe von, von Lebenskonzeptualisierungen schon in meinem Wohnzimmer gewesen und, und die konnte ich später auch abschöpfen, als, als ein, die stand mir zur Verfügung, wenn man so will. Ne? Mhm. Und so muss halt jeder seinen eigenen Weg irgendwie zimmern. Seinen eigenen Glauben in der Kirche, am Rand der Kirche, als Agnostiker auch eine Form des Glaubens und seine Karriere, seine Erwerbsbiografie, sein Glück, da konnte ich reich schöpfen. (lacht) Nachvollziehbar oder nicht?
0: Ja, ja, absolut. (lacht) Die Frage, und das hat die zu BWL gebracht, ja, zu, zu internationalen. Achso, die Frage war ja auch noch da. Wie?
1: Naja, dann haben sie gesagt, die, BWL, die Politik ist gewissermaßen brotlos.
0: Und
1: dann habe ich gesagt, dann nehme ich halt IWW dazu, diese internationale Wirtschaftswissenschaften. Das war das erste Studium in Österreich mit einem verpflichtenden Auslandsjahr. Und das habe ich irgendwie kühn gefunden. Das hat mich fasziniert. Und später hat es sich ein bisschen gewendet, dass ich eigentlich... Ähm, ich habe dann so beides zu gleichem Maße studiert im ersten Jahr. Habe mich ein bisschen neu erfunden selbst. Mit dem ersten Geld einen CD-Player gekauft. So das hatte ich noch nicht. Ne? Die, so ein bisschen Rock'n'Roll nachgeholt äh, von äh, alles, was halt äh, zu tun galt. Bin ein bisschen auch ein, ein, ein einsamer Hirsch ab und zu, so, Also bin ein, ein Einzelgänger mitunter auch. Ich bin sehr sozial, aber habe auch eine, eine, eine Tour In mir, die die nennt sich der Einzelgänger, bin viel am Abend weggegangen alleine und und haben halt die Stadt so erobert. Eigentlich waren viele aus meiner Klasse in Innsbruck, 19 von 21, glaube Mhm. ich, aber ich habe mich da ein bisschen abgekoppelt gehabt und war in einer Wohngemeinschaft aber gut aufgehoben, also insofern hatte ich sozialen Anschluss. Und im zweiten Jahr habe ich dann schon bei der Hochschülerschaft angedockt und bin ähm, stellvertretender Fakultätsvorsitzender geworden und Chefredakteur der der Fakultätszeitung. Mhm. Und habe gewusst, und im nächsten Jahr, im dritten Jahr, werde ich im Ausland sein. Und, und da habe ich die Politik schon ein bisschen zurückgestellt, weil das Auslandsjahr, das Ticket ging nur über die Wirtschaft, die internationale. Und so wurde das mein Hauptstudium. Mhm. Ja, das hat mich teilweise interessiert, teilweise nicht. So Statistik, Buchhaltung, Kostenrechnung, habe ich alles elend gefunden, habe ich halt irgendwie drüber gewurschtelt. Aber so dieses Unternehmerische hat mich schon fasziniert. Dieses Unternehmensführung Personal, da waren wir ja. wieder beim Thema Menschen. Personalführung hat mich sehr interessiert, Soziologie hat mich sehr interessiert. Und so habe ich halt dann beides mitgezogen, aber dann für die Hochschülerschaft dann später zwei Jahre ausgesetzt und habe gesagt, jetzt habe ich so viel Politik gemacht praktisch, dass ich die, die internationale Wirtschaft zu meinem Hauptstudium gemacht habe, das abgeschlossen und die Politik habe ich dann nicht mehr abgeschlossen. Mhm. Bin dann nach Wien für mein Doktorat. Aber eigentlich wollte ich auch die Hauptstadt erleben. Ja. Das hat mich fasziniert.
0: Weshalb hast du das Doktorat noch draufgesetzt?
1: Naja, zum einen hat mich das einfach fasziniert, mich hier noch einmal zu vertiefen. Und zum anderen die Idee, hier Doktorat zu machen, habe ich interessant gefunden. Auch in einem Land, wo wo die Titelwirtschaft so... Also ich, ich führe meinen Doktortitel eigentlich nicht aktiv. Oh ja, in der Signatur steht da im, im Mail, aber sonst führe mhm. ich ihn nicht. Ähm, aber ich, ich habe sicher auch einen Art von Milieuwechsel vollzogen. Und ich war schon und bin auch so wie ein... Also Anerkennung, soziale Anerkennung war mir schon wichtig. Und neugierig bin ich sowieso. Und dann lag es auf der Hand, mich weiter zu vertiefen. Und ich habe mein Leben lang in der... Auch, auch während meiner ersten zehn Jahre im Beruf, immer Ausbildungen gemacht. Und ob ich jetzt eine Komplementärberaterausbildung mache, eine systemische Ausbildung oder ein Doktorat, das ist einerlei. Nur die systemische Komplementärberaterausbildung kostet mit 20.000 Euro, ist eh alles wieder einer kommen aber warum nicht auch eine universitäre Ausbildung, die ja kostenfrei war. Ne? Also das, und wie es begierig bin ich ja, auch jetzt wieder möchte ich in Ausbildungen gehen. Wir lernen nie aus, bis zum letzten Atemzug. Und ich glaube, das, das größte Doktorat ist wir sterben waren, ne? also das Sterben. Das ist das Doktor in Sachen Leben. Mhm. Wenn du den abgeschlossen hast, bis du dort. Ja, und so wollte ich auch nach Wien, da, da kam auch viel zusammen. Also sechs, eine sechsjährige Beziehung, die schwierig zu Ende gegangen ist. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss, ich, noch, ich muss jetzt da raus. Ich war noch nicht reif für den nächsten Schritt. Ich glaube, meine damalige Partnerin wäre es schon gewesen. Ich glaube aber, das, ich musste noch Dinge erledigen, für mich erleben. Ja? Ich musste nach Querfeld einziehen. Das war schwierig, weil, weil da auch viel Liebe da war, ja? das zu lösen. und, und, und schier eigentlich. Äh aber so ist es halt im, im Leben. Und ähm da habe ich noch das Bundesheer aufholen müssen, mhm. habe in Tirol gemacht, als Sanitäter. Da habe ich auch gelernt, dass ich nicht alles kann. Ne? Ich habe zwar die Prüfungen mit der Auszeichnung abgeschlossen, aber ich war ein schlechter Sanitäter. Ne? Also da gibt es ganz viele, die das besser können auf diesem Planeten. Aber es schien mir halt sinnvoll. Ne? Ich bin so eine anatomische Wildsau und mich einmal mit dem Körper auseinandersetzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich... Es ist die ÖH vorbei, diese ganz intensive Zeit, es ist das Studium abgeschlossen, es ist die Beziehung äh, irgendwie äh, vorbei, ich will in die Bundeshauptstadt, ich will auch die Politik dort spüren, da geht es ab und war auch bereit für den nächsten Schritt und davor war ich eben ein Jahr einmal in, in Irland, äh, ja, und so war es stimmig und da habe ich gesagt, okay, ich werde mich selbstständig machen, ein Stück weiter mit so Trainings,
0: mhm.
1: ähm, und, und gehe nach Wien und, mache da, und habe zuerst auf der WU angefangen im Bereich Personalentwicklung und dann war das aber zu eng. Die haben mich irgendwie nicht als vollwertig berufstätige Person behandelt und, und dann bin ich da irgendwie ausgebrochen und, und dieses neue Studium Organisationsentwicklung, das war großartig, weil das war interdisziplinär und, und neu und, und genau mein Interesse. Und da muss man Praxisfälle mitbringen. Die haben auch ein zweitägiges Auswahlverfahren gehabt, wo man in einem Workshop sich präsentieren musste mit seinem Fall. Und ich hatte ja schon große Beratungsfälle damals, äh, Organisationsentwicklungsfälle in der Politik. Und dann habe ich das einbringen können. Und das war ein, ein super Win-Win. Es war ein großes Glück. Und die haben eine ganz kleine Doktoratsgruppe gehabt von sieben Leuten, sechs Leuten waren wir. Und wir haben so zueinander das Versprechen geben müssen, informell, wer nicht liefert, jedes halbe Jahr. Wir haben zweimal im Semester ein Doktoratsseminar gehabt. Und wer, wer drei, viermal nicht geliefert hätte, der wäre rausgefallen. Den hätte man ausgekickt. Und das war auch notwendig für mich als, als, als junger Unternehmer, dass ich dieses Korsett, diesen Druck auch hatte, dass ich liefern musste.
0: Mhm.
1: Und, und so... jetzt konnte ich noch meinen meinen Praxisfall eigentlich nicht verrechnen in dem Sinn, sondern der hat stattgefunden aber bezahlterweise, konnte ihn aber auch akademisch verwerten und und habe da tiefe Einsichten gewonnen auch in das Feld der systemischen Organisationsentwicklung und Politikberatung und so bin ich halt durch meine Leidenschaften da von einem ins andere gestolpert, also ich habe die Schritte schon bewusst gesetzt aber es waren oft Geschenke aus einer Situation heraus, aus einer Weg, den ich halt gegangen bin.
0: Und das heißt, du bist, wie du nach Wien gekommen bist, hast du danach schon das erste Unternehmen gegründet? Ne, das war ganz
1: lustig, weil ich als Landesschulsprecher den Ronny Holstein als Nachfolger hatte. Ich sitze da in Wien in der Sauna, in einem Fitnesscenter und so im Halbnebel blinzelt mir einer entgegen mit einer total angelaufenen Brille und sagt, bist du nicht der Matthias? war der Ronny Holstein. Mhm. Und so habe ich meinen Nachfolger wieder getroffen in Wien und so sind wir ins Reden gekommen und er sagt, du, ich bin der Trainer im Nationalen Aktionsplan, da irgendwie ein nationales Aktionsprogramm für arbeitslose Jugendliche und beim Wifi und so weiter. Und er hat gewusst, ich bin auch Trainer und bin dann mit ihm dort eingestiegen und er hatte schon diese Marke IC2 Consulting, Innovative Communication Center, mhm. abgekürzt IC2 war damals der, der heiße Scheiß, das irgendwie mit Buchstaben, Englisch und Zahlen abzukürzen und da bin ich irgendwie als Partner eingestiegen und zeitgleich, dann habe ich das ein halbes Jahr gemacht, das war halt total faszinierend so mit arbeitslosen Jugendlichen, das hat mich schon sehr, ein Stück weit auch erwachsen gemacht, ne? weil ich komme aus der Provinz und da, da habe ich halt Dinge erlebt, die waren wild. Ne? Für den Bergbauernbuben aus Allberg war das heftiger Tobak und bin ich schon in der Welt angekommen, in einer anderen hier. Ja. Und so haben wir dann, dann kam der Anruf, ich war gerade beim Wifi, bei den Kindern da, bei den Jungs, Mädels, äh, bei den Jugendlichen, und so ruft mich irgendeiner an und sagt: Du komm ins Parlament, wir wollen, dass du parlamentarischer Mitarbeiter wirst. Und dann sage ich: ja, Bei wem? Karl-Heinz Kopf. Ich sage Kenne ich ja nicht. Ja, also vom Hörensein kannte ich ihn, weil zwei meiner Freunde irgendwo in seinem Umfeld aktiv waren. Also ich bin selbstständig und ich will nicht und in Politik habe ich jetzt gerade sehr intensiv gehabt. Will ich eigentlich nicht mehr. Er ja, kommt trotzdem vorbei. Also wenn nichts ist, ist nichts und verlieren kannst du nichts. Ja, dann komme ich halt vorbei. Sehr widerwillig und bin dahin gefahren komme ich da in die Schenkenstraße in der Nähe vom Parlament, da war das Büro, und da ist der Karl-Heinz Kopf, den ich bisher nicht gekannt habe, Füße am Tisch, lässiger Hund eigentlich, und dann haben nochmal so geredet, und sage, ja, ich bin aber kein ÖVP-Wähler, also ich wähle auch ÖVP, vom Elternhaus her jedenfalls, aber auch schon grün gewählt, liberal, sagt, das ist mir egal, ich will dich. Und, und so bin ich irgendwie dann iv trainee geworden in der, in der industriellen Vereinigung weil das war damals äh, haben die eben einen Mitarbeiter gestellt für die Energieliberalisierungsverhandlungen und ich habe gesagt ich habe eine Firma ja das müssen wir der IV nicht erzählen oh, den Deal gehabt äh, dass wir das der IV nicht erzählen was wäre schlecht gewesen, wenn
0: die IV erfährt, dass du eine Firma warst? Naja, ich bin
1: dort angestellt worden, auf der mhm. Payroll als Trainee und, und die hätten wahrscheinlich gesagt, du entweder oder, oder irgendwie geht es nicht aus. Ja. Ich habe dann eine Weile lang tatsächlich fünf Büros gehabt in Wien. Also eines im Parlament, in der Schenkenstraße, eines bei mir zu Hause,
0: mhm.
1: ähm, eines beim Ronny, das sind vier, gell? wo ist das fünfte? Ich weiß nicht. Dann waren es halt vier. Ähm, ja, und. und und so bin ich plötzlich parlamentarischer Mitarbeiter geworden. Und die haben gesagt, der Karl-Heinz Kopf und ich hatten den Deal, er ist in Vorarlberg, teilweise Wahlkreisarbeit. Er hat gesagt, wenn die Arbeit passt, ist mir egal, wann du sie machst. Und so habe ich halt, ich war jung und, und ledig und solo und arbeiten hat mir Spaß gemacht. Ich habe die ganze Woche durchgearbeitet. Am Wochenende war ich stark im Parlament und, und, und nachts und, und unter habe ich trainiert und, und so war das halt ein Mischmasch. War, war Herr war meiner selbst. Cool war das.
0: Wie alt warst du
1: circa? Da war ich, äh, schätze ich mal 2001. da war ich 28, 29. Und dann kam aber, haben sich zwei Dinge geändert. Erstens, der Karl heinz Kopf wurde Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, Wirtschaftskammer, Wirtschaftswunder, was ist der Unterschied? Aber ich habe verstanden. Jetzt kommt dann noch Wien quasi. Damit ist die Nummer. Ich bin unter Tag so anders natürlich nicht mehr abbildbar gewesen für uns beide. Und dann haben wir im Herbst auch einen großen Auftrag von BMW bekommen. Da haben wir so österreichweit die Verkäufer geschult, Verkäuferinnen auf dem Eck. Den car konfigurator den haben sie neu eingeführt gehabt, also dass man am Computer ein Auto zusammenbauen kann. Mhm. Mit dem Problem, der Ronny und ich, wir haben uns beide nicht ausgekannt. Beide keine Ahnung gehabt von Autos und von Computern. Also haben wir, ja, clever, wie wir so waren als junger Unternehmer, Computertrainer gecheckt für BMW. Und dann haben wir die versucht einzuchecken und sagt BMW: Na, na, wir wollen euch. Haben wir haben gesagt: Wir wissen ja, wir haben keine Ahnung, wir haben beide kein Auto. Und Computer sind blutige Anwender. Ihr könnt uns ja nicht... Ja, deswegen wohl wir euch, weil ihr seid gute Kommunikationstrainer. Ihr müsst uns da die Leute schulen helfen, weil wir haben da die Herausforderung, dass da in einer Gruppe total unterschiedliche Leute sind. Da ist die Mutter vom, vom Händler, die auch noch im Betrieb mitverkauft und den k konfigurator bedienen muss. Wenn die mal eine Maus in die Hand kriegt, die baut es irgendwo rechts oben an und die Maus ist verschwunden für eine halbe Stunde. Die findet die Maus nicht mehr. Ne? Und gleichzeitig haben wir zwei Sitze weiter in diesem selben Workshop einen, einen jungen Verkäufer, der nachts Webdesign macht, äh, nebenher. Und ihr müsst es halten können. Und das war ein sehr cooler Auftrag. Den haben wir damals in einer James-Bond-Metapher hinterlegt. Damals war BMW James Bond der Ausstatter. Im Nachhinein haben wir uns abgehauen, weil die, die konnten das ja nicht glauben bei BMW. Die haben gesagt, und wir was ist auch fünf. Mhm. Und dann haben sie uns halt die Computer auch beigebracht und wir haben so ganz ein ganz elaboriertes Unterrichtsdesign gemacht, wo wir gesagt haben, jetzt hinterlegen wir mal, was ist denn so ein BMW-Verkäufer? Wie funktioniert der? Der ist extrem kompetitiv, wettbewerbsorientiert, wenn wir jetzt anfangen und dem was beibringen wollen, wir sind jünger als sie, die sind sehr physical, sehr männlich, sehr, äh, sehr kompetitiv, diesen Schönheitswettbewerb werden wir nicht gewinnen. Ne? Also wenn wir in einen Schönheitswettbewerb gehen, und so. außerdem werden sie uns aufplatten, weil sie mitkriegen, die Hund haben ja keine Ahnung von Autos und Computer. Also unsere Aufgabe liegt darin, das in eine Metapher zu bitten. Und, und wir haben dann gesagt, Na ihr seid heute hier nicht für ein Training, da wo sie was lernen müssen, das Computer, sondern ihr seid Agenten. Die sind schon empfangen worden mit James-Bond-Musik in der Früh. Und die mussten keine irgendwie äh, Aufgaben lösen oder halt irgendwie äh, mühsame Dinge am Computer veranstalten, sondern die mussten Missionen erfüllen. Ja. Ja, und da haben wir gesagt, das ist ein Riesenauftrag, jetzt gehen wir in einer GmbH. Und so habe ich den Karl-Heinz-Kopf eröffnet, ich steige aus unter industriellen Vereinigung nach einem Dreivierteljahr, ich werde äh, rasch aussteigen jetzt, äh, gehen die volle Selbstständigkeit mit einer GmbH und, und der Karl-Heinz Kopf hat gesagt, okay, hast ja eh keine Zeit, so irgendwie äh, aber ich will dich halten, du bist ja so ein Trainer, ich muss ein neues Team aufbauen, hilf mir bei der Teamentwicklung im Wirtschaftsbund. Und so bin ich äh, erstens ein außerordentliches Wirtschaftsbund-Mitglied geworden, die mhm. Partei als solche war mir ein bisschen suspekt, also wie früher, aber bin halt sehr stark in die, in die ÖVP-Nähe gewachsen und, und, und den Wirtschaftsbund extrem gut kennengelernt. Waren schöne Jahre, also habe sehr gute Erinnerungen an den Wirtschaftsbund. Und von dort bin ich in die Strategieentwicklung, in die Politikberatung geschlittert, ganz seltsamerweise. Ja, und wir, haben aber stark, also wir waren stark im öffentlichen Bereich, dann stark in der Politik und auch stark äh, im privatwirtschaftlichen Bereich und immer noch stark, von dem Bereich sind wir gekommen, im Non-Profit-Bereich, im ehrenamtlichen mhm. Bereich. Und so hat es halt dann unternehmerisch entwickelt. Also immer entlang von, von unseren Leidenschaften, das, was wir neu gelernt haben. Dann habe ich eben bei Königswieser die Komplementärberaterausbildung gemacht. Da waren Leute herinnen von, von DAX-Konzernen, die, die waren ja vor der Krise, vor 2008, die Komplementärberater, eigentlich die Österreicher waren da führend in der systemischen Beratung. Neuwaldeck und, und so weiter. Auch in Deutschland sehr aktiv, ob das bei MAN war oder bei bei Daimler oder bei, bei einfach großen Unternehmen. Und so habe ich gelernt, auch große Designs zu machen, stärker. Und so waren wir plötzlich auch fähig, größere Aufträge zu akquirieren, plötzlich auch auf Vorstandsebene ähm, zu, in, in ein Matching zu kommen. Ähm, und so hat sich halt dann das auch entwickelt, dass wir das Unternehmen dann auch geteilt haben in eine Kommunikationstrainingssparte. Ja. Da war ich noch beteiligt und, und wir haben äh, einen Relaunch gemacht auf systemische Organisationsentwicklung und Politikberatung. Und, und so hat das, hat das eine das andere ergeben.
0: Mhm. War das dann die, die Prometo? Oder ist das das war
1: die Promito. Ja. Die Promito ist eigentlich die IC2-Consulting. Wir mhm. haben, wenn man so will, die ursprüngliche Firma umfirmiert und damit war der alte Namen frei. Und den alten Namen haben wir für die neue Firmenabspaltung genommen, die der Ronny Holstein dann geführt hat, wo ich noch eine Beteiligung hatte. Der Ronny hatte eine Beteiligung an der Promito, die haben wir später dann getauscht.
0: Mhm.
1: Und neu eingestiegen ist dann die Barbara Guwak, mhm. die ich über den Ronny holstein eigentlich kennengelernt habe, die bis heute die Promito führt. Also für mich war ja dann bei der Gründung von NEOS auch die Frage, drei Bedingungen waren für mich unter anderem wichtig. Erstens, musste das jüngste Kind durchschlafen, weil wir hatten drei Kinder im Abstand von zwei Jahren und ab dem zweiten Kind war ich natürlich nachts voll mit drin und ich reagiere nicht gut auf auf Schlafentzug. Ich wusste, das stehe nicht durch, Wahlkämpfe oder sowas mit Schlafentzug. Ähm, Zweiter Punkt, ich musste es meinem Unternehmen, unserem Unternehmen zumuten können, dass es ohne mich überlebt. Sicherheit gibt es da eh nie, wenn ein Gründer geht. Mhm. Aber ich musste für mich die Gewissheit haben, es liegt dann nicht an mir. Ich glaube, es ist alles da, dass es gut weitergehen kann. dieselbe situationen Situation, in die ich jetzt bei NEOS gekommen bin, circa sieben Jahre später oder sechseinhalb Jahre später. Also kann das Unternehmen ohne mich als Gründer überleben, die Organisation? An dieser Frage war ich immer wieder. Also ich war ja Serial Entrepreneur, habe auch im Non-Profit-Bereich vor dem Altbach Vereine mitgegründet, und habe es dann irgendwann übergeben, Innsbruck gegründet, Brüssel mitgegründet am Rande, Wien mitgegründet am Rande. Ich habe es dann übergeben und, und heute gibt es über 30 solche Vereine in ganz Europa. ist eigentlich ein groß skaliertes Non-Profit-Projekt geworden. Und das kam in die Hochblüte erst nach mir. Ich war aber der Gründer und Pionier. Und deswegen bin ich heute mit halt einer Journalistin gesessen und die hat gesagt: Naja, sie reinigt sich nicht so zusammen. Neos ist jetzt am Höhepunkt und ich gehe am Höhepunkt. Das sehe ich ganz anders. Neos ist am Ende der Gründungsphase, der Aufbauphase. Und ich glaube, dass wir bis 2030 unserem Ziel näher kommen können: nämlich eine 20-Prozent-Partei für dieses Land zu sein. In großer Dienstbarkeit für Land und Menschen. Und dann sagen sie immer, ja, das nee, ist ja stolz und das wird ohne Sie nicht gehen und das halte ich für einen Topfen. Ich habe das schon so oft jetzt erlebt. Äh, natürlich sind Probleme damit verbunden, wenn der Gründer geht. Aber es sind noch größere Probleme möglicherweise damit verbunden, wenn der Gründer bleibt. Also drei von vier Gründern werden hinausgetragen, sagt die, äh, sagt die, die Fachstatistik und, und die Literatur, ja? die, die akademische Literatur weil sie sich für unersetzlich halten, weil sie den Zeitpunkt übersehen, wo sie dysfunktional werden für die Organisation, weil sie zu narzisstisch werden. Ja, du brauchst viel Energie als Gründer, sonst wirst du nie die Rolle bekommen und haben. Aber irgendwann verstellst du auch zu viel Raum möglicherweise. Du musst du anderen den Raum geben. Und so habe ich immer wieder mich aufgemacht zu neuen Ufern. Ja, und das war auch immer mir wichtig, dass es gut weitergeht. Also, als systemische Organisationsentwickler begreife ich ja eine, ein Unternehmen, eine Non-Profit-Organisation, auch eine Partei, als ein soziales Lebewesen. Das Ding lebt für mich. Und ein Lebewesen hat Bedürfnisse, hat Eigentümlichkeiten. Wir sagen auch als Systemiker, ein System hat auch ein, ein soziales System, hat eine eigentümliche Verarbeitungslogik, wie eine Blackbox. Die können wir erspüren, mit Hypothesen auch, auch analysieren, aber sie bleibt in der Essenz dann auch ein Stück weit ein Mysterium. Das ist schon ein Stück weit ein Gleichnis natürlich auf das Leben an sich. Ne? Ich glaube, dass ein gelungenes Leben, ein glückliches Leben, ein Leben ist, wo ich mit jedem Schritt, mit jeder Entscheidung, die ich mit jeder großen und kleinen Entscheidung, die ich privat, beruflich, sozial treffe, ein Stück weit meinem Wesenskern näher komme. Erkenne dich selbst ähm, mit dem Problem, dass wir uns nie vollend selbst erkennen werden. Ein, ein Teil wird immer ein Mysterium bleiben, wir uns selbst. Aber, aber das ist die Aufgabe des Lebens, glaube ich, auch sich selbst immer ein Stück weit besser kennenzulernen. Und ich habe es in meinen Büchern auch beschrieben, habe dann angefangen, auch Bücher zu schreiben. Auch das ist immer passiert, über ehrenamtliche Engagements. In altbach wo ich den Bussech kennengelernt habe, da hat er mich irgendwann zu einem Buch eingeladen, von 60-plus-Jährigen, was haben wir falsch gemacht? Und die Birgit Fenderl und ich, äh, damals sie im ORF, und ich halt so als Unternehmer sollten irgendwo die Gegenthese spiegeln äh, der Jungen. Und so bin ich ins Schreiben gekommen. Und das aber taugt. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, über, was, haben Politiker, was, was, was Politiker falsch machen und was sie besser machen sollten. Und das war schon das Drehbuch für die neos Ich mhm. konnte mir das aber selbst nicht zugestehen, dass ich eine Partei gründen will, das war zu groß. Ja, also die, die größte Angst der Menschen ist ja vor ihrer eigenen Größe. Ne? Und, und, und deswegen habe ich da quasi als, als geheime Kommandoaktion unterbewusst beschlossen, ich, ich sortiere mich selbst im Rahmen eines Buchprojekts und halte mal den Finger in die Luft und, und versuche, das besser zu verstehen. Aber eigentlich war es ein Blueprint, eine, eine Anleitung für die neosgründung wie ich später verstanden habe.
0: Und wie ist es dann oder so, die Initialzündung für die
1: Neos-Gründung? Naja, ich verzettel mich immer wieder. Ganze drei Konditionen. Also, das erste, war das, das erste war Durchschlafen, das zweite war, das Unternehmen musste. Ich musste die Zuversicht haben, dass das Unternehmen ohne mich überlebt. Wir hatten damals am Höhepunkt 17 Leute, denen bist du ja auch in der Pflicht. Die, die haben ihr Leben ja auch disponiert und ihre Erwerbsbiografie im Vertrauen auf dich. Als, als Chef, als Chefin und das nehme ich schon sehr ernst so. also auch jetzt bei NIOS in der Übergabe ne? das sind äh, mittlerweile über 100 Leute in allen Entitäten, Landesebene, Akademie Partei, Club die hier angestellt sind und, und viele Tausende, die in irgendeiner Form auch verbunden sind mit dieser Bewegung denen bin ich in der Pflicht heißt aber nicht, dass ich nicht äh, den Schritt hinaus machen darf aus dieser Funktion, ich bleibe ja NIOS verbunden die dritte Kondition, die ich erfüllt sehen wollte, ist ich habe da sehr viel Angst gehabt. Äh. Sehr Angstlust. Und die Lust musste größer werden als die Angst. Und da musste ich sehr dran arbeiten. Die Angst war riesig. Wovor? Ja, wovor Angst ist irrational. Äh. Ich habe so Verfolgungsträume gehabt. Äh. Als ich in der ÖH war, da war zwei Wochen, bevor ich... Äh, Vorsitzender wurde, ist an Hitler seinem Geburtstag, sind der Brandanschläge auf die Hochschulschaft verübt worden. Damals mit Morddrohungen gegen den Hochschulpfarrer, den Rektor und den ÖH-Vorsitzenden. Und das war eigentlich schier, weil ein Brand wurde gelegt neben dem Liftschacht und der Liftschacht ist schon das Fenster geborsten. Aber es hat nicht hineingebrannt. Also wenn es da hineingebrannt hätte, dann wäre das mitunter tödlich ausgegangen, weil das natürlich durch diese öligen äh, äh, Auffahrtstränge auch hinaufbrennen könnte. Und dann aus es Rauchentwicklung, die, was man eh weiß, wenn die Leute schlafen und entwickeln, dann, dann kann das sehr ins Auge gehen. Damals war der, der Fuchs noch nicht gefasst, der Briefbrunnenattentäter. Wir waren... Wir waren irgendwie Zielobjekt, weil wir ein Ausländerreferat hatten. Das galt natürlich als, als, als Zielobjekt dieses unbekannten Täters also oder dieser Tätergruppe. Ja, und dann war mal laufend die Staatspolizei da. Es war ganz skurril, weil ich habe früher schon die Ängste gehabt. Ähm, ich weiß es nicht, ab und zu denken, weil es könnten systemische Verstrickungen sein von meinem Urgroßvater. Der ja ein, ein, ein Revolutionär und, und Bauernbefreier und auch Parteigründer war, der irgendwie unter Morddrohungen von der Kirchenkanzel mehr oder minder das Dorf verlassen musste im Hinteren ich Wald. Ich, ich, in meiner systemischen Einsicht habe ich da im Nachhinein ein paar Dinge, ein paar Steine umgedreht in der Familiengeschichte, wo ich glaube, es kann dorthin einiges rühren. Und ansonsten ist halt Angst da, wenn sie da ist. Ne? Ich habe halt Angst gehabt im Wald allein. Ich habe dann das gemerkt, wenn ich so auf der Alp oben allein war, in einer Hütte. Ich habe kalt geschwitzt. Ne? Ich habe da alles gehört. Da hat es gekratzt an der Tür. Da oben geht es ja rund. Ne? Also auf so einer Alp rund um dich. Oder wenn ich allein am Berg gelegen bin, unter freiem Himmel, habe ich mich schon angeschissen.
0: Aber hast du trotzdem gemacht?
1: Ja, ich wollte mich dieser Angst auch stellen. Mhm. Und hinzu kamen eben diese politischen Angstträume, dann war noch eine Diebstahlserie, Kriminalpolizei, die ganze Zeit da, wo noch eine, eine enge Verbündete irgendwo in die Diebstahlfalle gegangen ist und dann, dann war noch eine, dann haben sie den Tresor irgendwie ausgeräumt mit dem Problem mit dem Schlüssel, den Schlüssel hatten nur ich und zwei, drei Leute, plötzlich war ich der Verdächtiger in der dritten Woche. Also lauter so Dinge und das war schon viel für so ein, was war ich, 24 oder sowas. Uh. Oder jünger, was war ich, das? das war 94, 96, 98, 23 24 ja. war ein Crashkurs in Sachen Leben und, und hat aber ein Stück diese Angst verschärft. und Irgendwie habe ich dann gegen Ende meiner 30er Jahre dann das Gefühl gehabt, bist ein bisschen unwürdig, da Schiss zu haben im Wald. Gell? Wenn ich da jogge allein im Wald und da bricht was aus dem Gebüsch, dass mir fast das Herz in die Hosen rutscht. Ich will mit dem stellen und dann habe ich ja diesen Vision Quest auch gemacht. Dieses Ritual, fünf Tage draußen im Wald alleine fasten, mit schamanischer Begleitung. Das hat mich auf eine Art und Weise geklärt, das war interessant. Wir hatten davor verhandelt mit die Leute, die wollten unsere Firma integrieren und wir wären dafür Partner geworden bei den Leute. Wäre natürlich aus jetziger Sicht sehr lukrativ gewesen, das hätte ich wahrscheinlich ausgesagt. Ähm weil die haben sich sehr gut entwickelt. Also die Consulting-Sparte hat glaube ich 120 Leute von den Leuten in Österreich. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen mit der Fantasie in den Wald gegangen und gesagt, vielleicht klärt mich das, ich habe so viele Fragen, offen auch diese Politik und überhaupt. Aber vor allem wollte ich mich dieser Angst stellen. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über Wege zu mir selbst, sieben Wege zu mir selbst. Und ein Weg war so Selbsterfahrungsseminare, Selbsterfahrungsschiene und, und da war ein Format, war dieser Vision Quest, und ich habe so die Regel entwickelt, wenn dir etwas in derselben Woche oder in derselben zehn Tagen dreimal begegnet von unterschiedlichen Seiten, dann akzeptiere ich, dass das Schicksal mit dem Zaunfall mir aufs Vorderhirn schlägt und sagt, du bist gemeint. Und so habe ich realisiert, ich soll nicht über den Vision Quest schreiben als Format der Erkenntnis, sondern ich soll ihn machen. Dann habe ich gegoogelt Vision Quest und ich kann ihn in Alaska machen, in Finnland, in Südfrankreich und ich habe aber gewusst, drei kleine Kinder, meine Frau wird mir Baum aufstellen, sehr beschäftigt, als junger Unternehmer sowieso, ausgebucht bis Weihnachten, ich, so ein Vision Quest geht zehn Tage mit Vor- und Nachbereitung, ich habe nur fünf Tage, habe ich gegoogelt Vision Quest Wien und da hüpft so eine Stadt indiana aus, fünf Tage später bin ich schon bei dem gehockt und, und habe halt gesagt, okay, ähm, Erzähl mir mal, wie ist es so und überhaupt. Und dann habe ich schon eingebucht. Ich habe fünf Tage frei gehabt im August. War perfekt. Auch die Idee, im August draußen zu liegen, war mir lieber Also im, im September, Oktober, November, wenn du ohne Zelt liegst und alles. Ne? Bin ich bin ja eher ein verfrorener Typ, ne? also von, ich bin eher so ein Stadtweicher geworden über die Jahre. Und ja, da draußen wollte ich meiner Angst begegnen und das ist wohl gelungen. Ja. Also die Angst ist nicht voll weg, aber, aber sie, sie, sie hat sich gewandelt. Und, und das war sicherlich, ich bin nicht zurückgekommen, sortiert auf den Ecken, ja, Firma verkaufen oder nicht. Aber alle Themen haben eine Latenz bekommen, eine, eine Art Richtung und ich, war, ich wurde geklärt auf einer ganz anderen Ebene. Und das sind dann Dinge in meinem Leben passiert plötzlich nach diesem Vision Quest, die einfach vorher in dieser Form sich nicht geklärt hätten.
0: Bist du mit einer bestimmten Fragestellung aus der außer Sicht der angstzustände da reingegangen?
1: Ja, die Leitfrage ist ja bei diesem Vision Quest, den, den Vision Quest gibt es auch äh, für Freunde, denen das zu schamanisch, esoterisch oder sonst irgendwie mhm. zu verwegen klingt. Ich bin immer einer, der mit beiden Beinen gut verwurzelt ist in, in, in den spirituellen Dimensionen, wo ich einfach glaube, es ist, es ist völlig überheblich und naiv zu glauben, dass es nicht mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wir heute verstehen. Also hätte Damals, ein Albert Einstein so operiert, dann hätte die Relativitätstheorie nicht gefunden. Die hat er ja über Intuition gefunden, wie er selbst auch berichtet hat. Die Welt wäre heute noch flach. Also dieser Positivismus und die Naturwissenschaftsgläubigkeit, die wir heute haben, die halte ich in ihrer Absolutheit auch für, für, für falsch. In dem Sinn natürlich bin ich der Aufklärung verpflichtet die Großes geleistet hat für die Menschheit, Naturwissenschaft, Sensationelles geleistet, aber ich erwarte für die nächsten Jahrzehnte die Aussöhnung zwischen Spiritualität und, und Naturwissenschaft. Und die ist ja schon unterwegs. Ein, ein, ein Huber zum Beispiel publiziert ja auf diesem Eck, ja, der Hermann Papst, ähm, der mit, mit der holistische Mensch zum Beispiel, sein letztes mhm. Buch. Äh, also, was war die Frage? Ich, mich ich verplapper mich total. Da hast du mich eingeflaschelt.
0: Die Frage war, ob du mit einer bestimmten Fragestellung reingegangen bist.
1: Ah ja, also es gibt auch das Format natürlich äh, von der Wissenschaft vermessen, von Paul Rebillot, einem, einem US-amerikanischen Sozialwissenschaftler, der dort nennt sich die Heldenreise, ist aber eins zu eins quasi das Destillat äh, der schamanischen, des schamanischen Vision Quests. Die die Leitfrage ist, was ist das Lied meines Lebens?
0: Mhm.
1: Und das hat mich immer fasziniert, weil mich aus der Sterbeforschung heraus die Frage beschäftigt und fasziniert hat, was sind die die Fragen, die Menschen beschäftigen auf dem Sterbebett? Das hat mich immer beschäftigt. Und und die Kübler-Ross und andere sind hier relativ klar. Also die Fragen von, von Zehntausenden von Menschen, die hier begleitet wurden in ihrem Sterben. Das ist die Frage, äh, habe ich genügend Liebe bekommen und gegeben? Habe ich den Sinn meines Lebens erkannt? Habe ich mein Lied gesungen? Das, selbst diese Metapher, habe ich die Melodie meines Lebens erkannt? Diese Metapher wird auch von manchen Sterbeforschern verwendet, also auch sehr nüchternen. Und diese Metapher wird eben auch von, von den indianischen Stämmen äh, verwendet, die dieses äh, Format hatten für ihre jungen Männer, bevor sie in den Stand des Kriegers aufgenommen wurden, haben sie gesagt, so und jetzt außer mit dir in die, in die Wildnis und, und die, dort wirst du dein Lied des Lebens bekommen. Und ich habe es wirklich bekommen da draußen, auf, auf ganz seltsame Art und Weise und und ich bin ein Gärtner des Lebens, das weiß ich seit damals. Und ich, ich kultiviere soziale Felder.
0: Magst du es erzählen? Ich, ich
1: bin gerade, auch eine sehr lange Geschichte, ich werde darüber ein Buch machen okay. wahrscheinlich, so wie mhm. es ausschaut. Die Geschichte will seit vielen Jahren raus und dann doch nicht, also da klemmt irgendwas. Und ich bin gerade mit, mit mehreren Verlagen am Vermessen, äh, unter welchen Bedingungen das rauskam und ob das Sinn macht, ob ich nicht von der Geschichte zu autobiografisch gefesselt bin, aber es ist eine wie lange Geschichte, es ist eine sehr Geschichte äh, da draußen. Äh, mhm. Eine schöne Geschichte auch. Mhm. Aber natürlich äh, zu, zu breit jetzt für, für unseren ja. äh, Blog hier. Ja.
0: Und du bist zurückgekommen? Ja. Winterfest und was?
1: Ja, dann haben du... sich die Dinge geklärt eigentlich. Ja. Ähm, ich bin zurückgekommen recht... Äh, leidenschaftlich entspannt auch ein Stück weit, weil natürlich habe ich auch Schiss gehabt, meine Frau auch, und die hat gesagt, oh, Alter, spinnst du? Alter, sagt sie nicht, aber die hat halt so gesagt, bist du deppert? Ich meine, ja, ja, ich habe da Grenzgänge geheiratet, das ist in Ordnung, aber, aber ich meine, die Frage ist, wie kommst du zurück? Wenn so mit den drei kleinen Kindern, wo eh am Rand der Überforderung wanderst als Paar, das kann ja jedes Paar, Ehepaar oder, oder jede Partnerschaft Berichten, glaube ich, das halt mit kleinen Kindern, ist eine Wahnsinnsgrenzerfahrung. Es bringt dich total an die, an die Grenze äh, auf sämtlichen Ebenen, ne? körperlich, äh, psychisch, in der Partnerschaft. Also das ist schon, so banal es klingt, die größte Grenzerfahrung meines Lebens sind, äh, ist meine Vaterrolle. Ja. Und, und die teile ich mit Millionen anderen in Österreich, ja und Milliarden auf, auf diesem Planeten, also das Leben ist ab und zu ein bisschen banaler oder, oder, oder einfacher, als, als es in seiner Abenteuerdimension daherkommt. Aber die hatte ja natürlich auch die Angst gehabt. Die meiner Frau, dass sie sagt, du vielleicht kommt da völlig narrisch, haben ja? und sagt, du jetzt muss ich, ich habe da Eingebung gehabt, die muss jetzt auf einen Stand sitzen in Nepal und zwar fünf Monate. Und das war alles nicht der Fall, sondern irgendwie war das sehr unspektakulär, aber gut muss ich sagen angefühlt. Auf jeden Fall haben sich die Dinge dann gefühlt, und zum Beispiel Hot Yoga angefangen, was ich vorher überhaupt nicht die Konsequenz gehabt hätte. Dann war relativ rasch klar, dass diese die Leute-Geschichte nicht stattfinden wird, weil weil ich auch das Commitment nicht abgeben kann über mehr als ein Jahr, weil klar war, dass die Leidenschaft für die Politik jetzt reklamiert die Priorität zu übernehmen und und die Pole Position. Also ich war immer sehr mit politischer Energie geladen, aber habe natürlich immer auch gesagt, ich hätte dann nach dem Studium schon einrücken können in das Kommunikations- Medienteam des Landeshauptmanns in Vorarlberg, die wollten mich. Und ich habe schon viel Einblick gehabt in die Politik und habe gesagt, ich werde mich nie abhängig machen von der Politik. Ich habe gesehen, was mit Menschen passiert, wenn sie sich von Parteien abhängig machen. Das passiert mir nicht. Da bin ich zu sehr ein Freigeist, ein Revolutionär veranlagt. und Dann wirst du zum Pfotenheber. Ja. Dann, dann sagen die dir, du entweder morgen Dienstag 10 Uhr zeigst du gegen dein Gewissen und Wissen auf mhm. oder du wirst nicht mehr kandidiert. Ja. Äh, fünf Minuten noch, oder so. Ja, fünf Minuten. Ähm, ja. Und dann ähm, muss ich schnell schauen, wenn man weiter muss. Zehn Minuten haben wir noch. Zehn Minuten, ja. Ist das okay für dich? Oder? Ja. ja. Ich bin Meister der Kunst kurzen Antworten. Ja. Ähm, <lacht> Naja, und, und dann habe ich die Buchtour durch ganz Österreich gemacht, mit dem Buch. Das war ein großer Erfolg eigentlich. Natürlich, man, in Österreich bist du ein Bestseller, wenn du 4.000 Stückchen verkaufst. Ich glaube, es waren damals irgendwo knapp in dem Bereich. Also so als Bestseller wurde es öffentlich nicht gehandelt. Aber ich habe, was ich in Freiburg habe, eineinhalb Stunden signiert zum Beispiel, mhm. In Linz war der G- kleiner, mit 20 Leuten, aber halt auch den Oberseeischen Nachrichten. In Wien zum Auftakt hatten wir 250 Leute, äh, mit damals dem Pepe Be- Be- Bröll D- im Finanzministerium. Ich habe dem Pröll gesagt: Ich habe dazu ein Buch geschrieben über die Politik gell? und ich will das eigentlich präsentieren mit dir. Du kommst aber nicht immer gut weg, musst du wissen. Du kommst zwei, dreimal vor und manchmal gut, manchmal ein bisschen. Äh, er, der war so schön, ja, ich mach wir doch im Finanzministerium. Ich habe kein Geld gehabt, war natürlich um die Location äh, dankbar. Ich habe die Glavischnik eingeladen, den äh, Bröll ähm, und äh, die Milban als Moderatorin. Und dann hat der Bröll seine Trompose gehabt. Und die ist irgendwie ausgefallen, aber sie haben den Landwirtschaftsminister geschickt den damaligen und die Eva ist gekommen und es waren 250 Leute da und war ein guter Start. Und nach dem Buch, letztes Interview war irgendwie, zum Abschluss der Tour war das Interview im Standard mit dem Ostermeier, spö staatssekretär damals und zum Abschluss war die Frage des Journalisten, hey, äh, Hey kannst du oder können Sie sich vorstellen, äh, hat er eigentlich den Ostermeier gefragt, können Sie sich vorstellen, dass der, Ost, dass der Strolz in die Politik geht? Und der Ostermeier sagt so irgendwie, nein, nein, das ist ja ein, so ein Berater, der redet gerne über die Politik, aber selber tut er sichs nicht an. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich, ich habe immer gewusst, ich werde in der Politik sein, wenn die Zeit reif ist. Ja, das habe ich gewusst. Und da habe große Klarheit in einem inneren Ort gehabt, in meinem Herzen. Und am Tag darauf ruft mich der Veit Dengler an, den ich 2007, 2008 auf einer Großveranstaltung, die ich mitorganisiert hatte, einen Open Space zur Frage, neuer Stil in der Politik, neue Prozesse, ruft mir der an und sagt, du, die, die Zeit ist reif. Und ich habe auch gesagt, naja, die Zeit ist reif, jetzt packen wir es an. Und, und so sind wir in die Gründung der NEOS gegangen. Das kann man auch ein bisschen nachlesen in meinem letzten Buch, Mein Neues Österreich, nachdem uns offensichtlich die Zeit ausgeht. Also jede Hörerin, jeder Hörer, der hier zuhört und sich dafür interessiert, ähm, mir einfach ein Mail zu schicken auf mhm. Matthias mit doppelt T und H, Matthias at mhm. und ich schicke dieses Buch zu. Mhm. Ja, okay. das ist ein Angebot. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich weiß gerade, was, was eine schöne Abschlussfrage noch wäre von meinen mhm. Teilen, die ich da haben. Ja, wie geht's es mit dem Thema loslassen?
1: Gut, ich, ich habe das auch geübt. Ich war fünf, sechs, sieben Jahre fasten. Kloster Barneck, das ist auch eine Übung im Loslassen. Immer wieder. Immer wieder eine Woche. Ja. Mhm. Also, was anderes wäre jetzt familiär nicht, nicht, nicht verhandelbar gewesen mhm. und, und das war sehr großzügig von meiner Frau auch, dass sie mich da immer gehen hat lassen, finde ich. Ähm, weil die Kinder ja auch sehr klein waren noch. Und, mhm. und das auch so ein bisschen, du weißt ja nicht, wie kommt da der zurück? Nicht? Und so weiter. Aber wir haben uns da immer einander gefördert und gestützt in unseren Herzensbewegungen. Und nachdem ich ein bisschen ein, ein. Ich bin kein Raffer in diesem Sinne, dass ich Dinge raffe, aber ich bin schon ein intensiver Mensch und ein und, 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 und habe aber auch immer die Sehnsucht nach Ruhe. So meine Stärke und mein Problem gleichzeitig ist, ich bin relativ viel gleichzeitig. Und das muss schon immer wieder auch sortieren und, und auch deinen anderen Anteilen nachgeben, also den Anteilen, die nach Ruhe suchen. Und, und da habe ich auch ein bisschen geübt loszulassen kann ich gut, in, in Organisationen loslassen kann ich sehr gut, ich glaube da bin ich äh, da habe ich eine gewisse Meisterschaft auch entwickelt, das über die vielen klar, Vereine ja. die ich, mhm. äh, und habe dort beim Fasten einfach auch die Erkenntnis gewonnen du kannst nur was Neues anpacken mit freien Händen also only empty hand can receive, sagen die die, die Briten mhm. Und da war man es klar, da muss ich mir die Hände freimachen. Nachdem ich so viele Bälle immer in der Luft habe und die Hände so voll, muss ich auch Bälle aussortieren. Und, und so war halt zuletzt für mich die, die, die Erkenntnis, Neos ist tragfähig genug, es gibt jemand anderen, der es gleich gut kann wie ich. Anders machen wird, aber dann ist die Zeit reif, loszulassen. Und, und zum Beispiel die Erfahrung war ja ganz spannend in der Erkenntnis um die Jahreswende, dass. Dass, dass ich sage aus meiner Gründerrolle heraus, diese Berufung ist abgeschlossen, dieser Auftrag ist erledigt, in der Rolle als Oppositionsführer bin ich ersetzbar, in der Rolle als Gründer wäre ich es nicht gewesen, glaube ich. Dann war ich wahrscheinlich der geeignetste, der Beste zu diesem Zeitpunkt. Meine, Milliarden von Menschen auf dieser Welt wollten es nicht, muss man dazu sagen, ich glaube nicht, dass ich so einzigartig talentiert bin, aber du musst es ja auch wollen, du musst es können, du musst es wollen, du musst es dürfen und dann tun. Und da war ich sicherlich der geeignetste. Und dann in der Rolle jetzt, als Oppositionsführer gibt es andere, die das auch können, auf andere Art. Und in der Sekunde hat die Vaterrolle zum Beispiel aufgezeigt und gesagt, du, wenn du dort ersetzbar bist, bei uns bist du es nicht. es also ist ein problem Ich weiß nicht, ob, ob, die, ob die mehr ob es mehr Zeit braucht in der Vaterrolle, ist ja blunzen, ich werde mehr Zeit haben jetzt. Ja. Und das ist schön. Also ich, ich mache es von einem inneren Ort heraus, so abschließend, ich bin ein großer Fan auch von Otto Schama und seiner Theory U, da gibt es auch ein Buch, die, die U-Theorie, Theory U auf Englisch-Deutsch, der hat untersucht, wie kommt das Neue in die Welt. Und der spricht von Open Mind, Open Heart, Open Will, dieses, diesen Geist auch offen zu halten, das mache ich jetzt, was kommt hier an Impulsen auf mich zu, dieses Open Heart auch hineinzuspüren in diesen inneren Ort, nenne es jetzt Herzen oder nenne es Seele oder nenne es dein Wesenskern oder was immer quasi deinem Härtegrad an, an Wissenschaftsorientierung dient. Ich nenne es am liebsten Open Heart, auf Englisch, auf Deutsch sagen sie wieder ein bisschen Esoteriker, wobei der Otto Schama ist ein MIT-Forscher, also ist eine relativ harte Währung, ja, weltweite Koryphäe und Open Will, das ist noch schwieriger zu übersetzen aufs Deutsch, da geht es um eine Art von absichtslose Zielorientierung, eigentlich was fast Widersprüchliches für die westliche Gesellschaft, in der übe ich mich und jetzt auch noch die nächsten Monate, und es ist super spannend, mir selbst dabei zuzusehen, ab und zu ein bisschen anstrengend, ein bisschen verwirrend, wie die Pole Position an, an zukünftigen Projekten sich wechselt über die Monate. Ich erlebe das als großen Luxus. Habe ich habe 20 Jahre immer 70 Stunden oder mehr. Ich habe nie Stunden geschrieben, ich kann es nicht beweisen. Das ist mir auch egal. Ich war vor allem ein tätiger Mensch aus großer Leidenschaft. Da sind die, die Stunden nicht so relevant. Aber, aber jetzt habe ich das Gefühl, es taugt mir total, einmal nicht müssen zu müssen und einfach hinzuhören, hinzuspüren, hinzu horchen, hin zu sehen, wo zeigt das Leben auf für mich? Und, und da bin ich dann immer in einer aristotelischen Metapher. Die Berufung für uns Menschen liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. An diesem Schnittpunkt liegt deine Berufung. Und dann muss der Rest ist nur noch die Aufgabe zu erkennen, wo sind meine Talente und wo sind die Bedürfnisse der Zeit. Und dann kannst du in die ins Anpacken gehen.
0: Ja. Also herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Ja, und wie schon im Podcast erwähnt, wer jetzt gern das neueste Buch von Matthias Strolz haben möchte, Mein neues Österreich, Heimat großer Chancen, nimmt ganz einfach sein Angebot an und schreibt ihm eine Mail an matthias.strolz.eu Und alle Muntermachering-Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf www. ElisabethNussbaumer.at Tschüss und bis bald!